0: 话题人物，对号入座，坐哪里？球场第一排。Yeah! <Yeah!
1: S 2> 我们这一集邀请在 Podcast 界我们的前辈，前辈，
2: 前辈，先辈。啊、前辈
3: 好，欢迎篮球乌托邦。哎、欸，欢迎。哎、欸，不对吧？你们才是前辈吧<笑>没？没有没有没有没有
2: 没有没有没有，纯纯<笑>篮球领域，<笑>你们应该是前辈。欸
1: 、我们这一集呢，跟篮球乌托邦其实会聊到最近 Plus 里打的季后赛，两个对战组合其实有不同的风格。不过，我想大家比较关注的，应该还是在六月六号这场比赛。六月六号，台北富邦勇士在洲际迷你蛋梦想家的主场拿到了第二胜，那在系列赛取得二比零优势。我个人其实认为这场比赛是我今年看到目前为止，我觉得甚至比
2: 神仙打架它的张力。过程我自己觉得还有精彩，我不晓得你们怎么觉得。我其实觉得也是、欸，因为这场比赛是从第一分钟开始，就是大家都已经上紧神经，就是上紧发条这样。然后每一个 play 其实都是肉碰肉的对员。那神仙打架其实比较像是他一直从第一节、第二节、第三节，然后酝酿到第四节，然后才有很关键第四节的两个对抗。我们今天是三打二哦，我们我们这
1: 个球场第一排是三位，<笑>然后乌托<笑>邦是两位来，我们三打二。我们在呃开打前。预你们的预测是预测谁胜出？这、就是梦勇
3: 这个对战组合。其实我们在录制的时候，我们没有公开的预测过，我们大家觉得是谁。所以我们现在讲是第一次。哦，哎，不，为什么不讲啊？我们其实一直没有机会录到啦，对,对,对,对，这是最根本的原因。但是如果要做预测的话，我自己当时私底下是觉得勇士会赢，要不是放马后炮的。哦哦，急、哦、<但>不急？急不急？但是最大原因是因为 w 沃克，我觉得 Randall w 沃克不在，当时在赛前的时候，我觉得其实对他们是一个很大的损失，不管是在攻守两端都是。我甚至觉得他在本土方面，他们应该他应该是他们队上最重要的球员，比 Kenny 还要重要。所以我当时预测勇士
1: 。你那时候预测 g 比几
3: ？这个我就没有特别去想哎、欸，我我原来其实觉得两个系列赛，包括国王的那个都会是五五波，所以我觉得
1: 没有梦、哦、
3: 勇其实很五五哦，只是
1: 刚好最后的走向都是走到导向对勇士最有利的这一。那另外一
2: 边就真的不是五五了，<笑>比较没有那么五五。对对,對好好 ，Louis Louis Louis，
4: 我自己也是，因为我们没有做预测嘛。可是我我其实有跟矿聊，我觉得也是我自己也是预测勇士啦，其实原因也差不多，因为 w a l k o t 其实，在一整年下来，就是对于呃梦想家的那个轮替里面，其实很重要的一个人，不管是攻守两端。对啊，所以少了他，其实我觉得对于梦想家来说。是短时间内很难找到一个更好的体系去孕婦、欸、应付，哎，付副帮的
1: 。其实第一场、第二场看很明显，對,對,对，因为沃克少了之后，侧翼上面你说你要防张忠宪，还是要防林志杰？嗯、然后或者是偶尔上来，他们还有一个新特例。嗯、我觉得其实在防守上面确实，你看到梦想家好几次就是被打点，大打小就是硬被碾进去，这个真的没
2: 办法。可我觉得梦想家已经做到，就是他们。所有能做的事情，但是看梦想家，<的>尤其是第二站特别明显，是他可以当一个非常好的追随者，就是他前面有一个目标，富邦在那边咬得很紧，他可以一直咬得很紧，咬的笔数，可是他没有办法自己创造自己的领先，就是很像是。梦想家很像是一只猎豹，他前面有一个猎物，他可以一直追他，他一直追他，一直追他一直追他。但是他当他超过这个猎物的时候，他没有办法自己往前独跑，嗯、<哼>所以他他可以在追分的时候咬得很紧，气势很好。那当追过去之后，他就没有办法创造自己的领先。就第二站很明显啊，他很多次取得领先、啊，全场十几次超就是互换领先，可是最多的领先分数只有三分，他就是没有办法在得到领先之后，可能现场气氛也很嗨，然后大家都想要就是一鼓作气把分数压过去，所以接下来几个进攻选择会比较。急躁一可是就是赛后我们也有在聊这件事情。这几个进攻选择虽然急躁，但是对梦想家来讲是没有错的，因为他们一整季就是这样打。如果你那几个 play 被他打进了，那个气势又不一样。但是可能就是我们讲一场好的比赛，他胜利的天平还是会有一点点倾斜。那今天就是倾斜到勇士那边。Henry 是预测梦想家。我是预测梦想，<比>他预测三比二嘛，他是预测梦想家到,到冠军的，对啊，梦想家到,到冠军，梦想家只有，梦<笑>想家
3: 下半季的状况是真的非常好，所以我觉得你预测他这样，嗯嗯嗯我觉得也不会太惊讶。但是我我我想讲一下，就是 Henry 刚刚最后讲到梦想家这个的得,得分的这个东西，你你觉得这个如假设今天 Yankovic 没有受伤，他如果打 Game Two， 这个问题会不会好一点？就是在至少在得分嗯、呃，一对一进制造进攻机会的这件事情，你觉得会不会帮有帮助？当然会
1: 啊，就不讲。别的 Yankovic 要是在的话，我认为
3: 搞不好曾
2: 文鼎那个胯下传球超不过去，交流<笑><笑>
3: 起来是吧？因为搞不好曾文鼎那个球，
2: 他连连拿到球的机会都没有。对<笑>，因为曾文鼎后来赛后讲，他说因为就是他当然是讲玩笑话，他说因为他投篮比较不准，所以大家比较不上来守他，所以他拿球拿的比较容易。那另外一个是做梦想家来讲，本土四号位真的没有一个能够阻止曾文鼎去拿球的人
1: 。而且如果你想哦，如果 Yankovic 在的话，第四节最后决胜期。y a n k e v i c 应该在场上，嗯，对。那勇士他就会派赛瑟夫、赛瑟夫上来，赛瑟夫,夫上来，曾文鼎上场空间可能就不是像昨天那样子，因为剩下就打小阵容，所以可能曾文鼎那个时候他会不在场上哦。我我我自己这样看了，有这个可能性在、嗯。
3: 我同意，而且我觉得没有 y a n k e v i c 的情况下面，其实梦想家呃真的合格的禁区守护者其实就只剩 Giback l。然后在需要调节他体力的情况下，他们那场第二第二战其实是打了很多小球，然后小球的情况下，我觉得让勇士的风险是吃了不少的甜。前头这
2: 样子，所以、嗯、我觉得 Gillback 已经就是完全做到他该做、不能做的事情，他进步超多哎、欸！他包括保护自己的犯规，其实都做得很好。嗯、但我觉得也是因为梦想家用体系来保护他啦，所以变成是钱肯尼在第一线要很 aggressive， 就要很很积极的去做去做防守。所以第二场比赛看得非常明显，就是包括钱肯尼，包括呃 b o y d 上半场结束都有犯规麻烦，但是相对的，就是 Gillback 是零犯，就他没有犯规。麻烦，因为你在前面一拍，等于是你的队友已经帮你省掉很多事情了。嗯，对。Tony 那个时候的预测呢
0: ？我那时候是勇士啊，三比一<咳>。哦，跟我一样嘛。对对对，那时候我我那时候想的想法就是经验吧。<咳>因为毕竟<咳>呃 ，Playoff 的那个张力其实不一样嘛。那呃，勇士的经老经验的人比较多。那就会 handle 这种张力啊，这种氛围的地的球员，其实可以抗压力的球员相对比较多了，所以我还是那时候认
4: 为勇士赢的机会比较高。我觉得看完第二场比赛之后，我自己就觉得说，哇，那复邦的经验真的是很,很很可怕的一个地方，就是很多球是就是当梦想家，比如说一边进球，那球迷都还在叫的时候，其实复邦复邦已经打回来，而且他们 either 就是有办法是制造一个空空档，或者是他制造一个犯规，就是马上就把你那个气势压在气势压。下去，所以我觉得这这真的可能是富邦，就是当你在分析他比赛的时候很难分析我。我我印象很深，就是。最后第四节不是
0: 两分钟的时候放啊，志、呃、杰跟阿炳跟辛特利一起上来的时候，我觉得那个气势就还有张忠宪，还有张忠宪，那气势就是不一样。因为那时候其实也是打很焦灼，可是副方的主将都还没有上来啊，那还是打很焦灼。那在同时，直接放上三个到四个那种主将上来的时候，我觉得那气势就整个压过去。我
1: 自己觉得副方的副方勇士他自己最厉害的五个阵容是林书伟配张忠宪、辛特利、郑文鼎，还有林志杰。我觉得这是他们破坏力最大的阵容。我觉得这阵容很难，他切可以切，投能够投，然后不会乱掉球。而且我觉得最重要的是
2: 五个都可以拿着拿得住球。对啊，他真的不会有随便一个，你随便一个人说轮轮换到湖顶，然后拿球，感觉都是很合理的选择。
0: 嗯、而且你要看这几个人的防守也都是很硬的哦。<对>林书伟虽然很瘦，可是他是很硬的哦。你看最后那个超球，他点的超准的，然后让那个阿顶再传给他，那个快攻上篮得分。所以
1: Chris 花那么多钱有道理了。有。
0: 有有<笑>对
2: 啊，<笑><笑>这球员看起来是有这个价值在的。可是不得不讲，就是梦想家那个主场气氛，就是其实我在第一站结束之后就讲，因为第一站就是 y o u n k o v i c 受伤嘛，那整个梦想家就呈现非常低气压嘛。对，那我在第一站结束之后，我们录赛要回顾，其实我就讲，梦想家有可能在，他是最有可能在逆境中能够生存，就是能够翻身的，因为梦想家一整季就是一个非常正能量的球队，他是越遇到逆境，可能会逼出越强梦想家。其实，在第二。战非常明显，
1: 对我觉得其实第二战，我觉得打的我都鸡皮起鸡皮疙瘩了。因为其实我虽然看好台北富邦勇士，我们是以战力上来讲，我认为他会晋级。对,對，可是我昨天第二战，我个人 personally 我非常希望梦想家能够赢。不是说为了精彩度，或者是为了说这个系列赛能够延长，我是光就在场上，他们全场的那个气氛，就是那好几千人，他们想就是那件事情，然后非常的投入在，那时候团结一些，你真的是会被、嗯、跟他觉得起鸡皮疙瘩，先感动，就觉得我真的是希望他们赢球
3: 。可是虽然说很多人大家讲说莫兰家的主场是所谓魔鬼主场嘛，但莫兰家其实今年有很多场就是单节进攻捞赛，当节<笑>都是在主场，所以有时候我会觉得他们的 crowd 或者他们的 energy 会不会有时候反倒好。害了他们，就是让他们可能肌肉太紧绷啊，干嘛？这我不知道啊，欸、这跟工程师、啊、其实跟工程师一模一样啊。对啊，工程师也是常遇到平工，尤其刚开机的时候，平工的状况非常明显，在主场啊，不一定啊。我觉得这个这个一半一半，因为你看工程师他上半季一开始也是很。
1: 很紧绷嘛，他在这在放不开。可是你看他放开来之后，打新北光两场主场就打得很顺，所以开局其实开的都不好，那两场工工藤师开的都不好。对。可是后来主场的这些球迷其实有帮忙，把那个气势又给翻过去。所以这我我自己是认为，季后赛其实主场的优势还是蛮巨大的。包含我也认同，而且我也认为，如果就算有主场哨，我是可以接受，我是觉得合理的啊。不然打那么打那么辛苦，要主场干嘛？<對>我说真的，我觉得这个系列赛这赛上，我觉得看起来没有太大问题。嗯
3: 、对，我觉得。这如果如果我们单讲哨声，我移回 Game One 总那个梦想加拉富邦。那一场，我觉得因为那场富邦的哨音或者得到的犯规数是比较多。那那一场他们第三节的上罚球线罚球线的次数是16比16比2。但我觉得那个并不是说什么裁判主场哨的原因。当然，第第一是富邦得力，然后第二是我觉得副那就是刚刚我觉得 Tony 又讲到富邦经验开始出现的地方，因为上半场 Game One 的时候，他们上半场的命中率低于两成，哎，低于三成。然后他们在第三节的时候一开始就拍出他们最第三场那个三锋线的有张宗宪，有林志杰，然后有这个苏伟，对，然后他们就是上上场，然后他们就是制造制造犯规，制造犯规，用简单的方式做得分，然后对吧、啊？所以我就是就有点回应到刚刚主场少的问题了。我觉得这件事情在复如果以复邦的经验来讲，是可以去克服的。
1: 你们觉得复邦以目前的气势这样走下去，你觉得他们能够走多走多远？或者是如果说现在看起来碰到工程师的机会很大哦？哦，哦现在看起来机会很大哈。我们因为问题有很多假设，对不对？<笑>对对对,對，有很多要想。<笑>因为我们以目前因为两边都是二比零，对，<好>就以数学的几率来做聽,听牌了。因为现在看起来是最有可能性的，所以大家已经在想说，如果听牌，那这两队在冠军战碰头，我们假设性的问题，这两队各自碰到什么样的状况
3: ？说说实在话，工程师在甚至从去年看他们就是战力还没有说那么坚强的时候来比，他们一直以来都蛮擅长打副帮的，嗯、就他们的战绩打副帮都。蛮好，所以如果真的要这样子前瞻去做预测的话，我觉得，嗯、呃，工程师会赢。然后我我其实觉得，就是富邦对于工程师的优势，不是说非常的明显。他们对于虽然我们说他们风险很强，但他们经验经验很很老道，但老道这件事情本身就存在了一个他们年纪也比较大的老，對,老对，就是老的这个问题。<笑>然后也也不是说他们本土而言，塞瑟夫今年虽然去年拿最佳洋将，但今年移动力还有在禁区的宅制力上面，我觉得也没有像去年那么的稳定。所以在打辛巴上面，我觉得这。这個会是一个相当相当大的问题
1: ，所以那时候他们把德古拉放走啦
3: ，尴<笑>尬、啊。
1: 对啊，把德古拉放走，弄了个 P J j 粽子，更更更烂，就 P J Jones <慘> P 用不上。就 p d 重 o 在第一场用完之后，你看徐总第二场不敢用，被吓到了。五分五篮板，我我我认为他这个世界赛恐怕很难再上场了。但他应
4: 该还伤在
0: 升吧？看起来他的有啊，他不是在那一场比赛中间有摔倒，然后有伤。他第二站
2: 在场边的时候就在冰敷啊，<對 S 2> 就是坐在场边的时候其实就一直在冰敷。不过就算他没有冰敷，我想他应该也是不会再上去了。<笑>对啊，他的他的功能性其实不那么明显
3: 诶，他是个进攻洋将，进攻洋将不能进攻就没有。不是我
2: 听到一个最好笑的事情，是因为。我们在赛前就是都会跟球队在聊天啊，他说，就是 PJPJ Jones 这个洋将啊。他在台湾其实有蛮多不适应的地方，有一个不适应的地方是他觉得他突然要投太多球，好，因为他在 NBA 是一个比较像角色型的球员。他说：“我一场比赛投个三五球，然后完成教练交代的任务，这是我在美国最擅长做的事。”就来台湾，我要变成一個他
1: 台湾球员是,是台湾球员，经常讲说“我完成教练交付的任务”，<笑>没有，有没有适应
4: 的很好啊？台湾球员很好，对对对。然後最后他说来台湾之后，嘛
2: 对他说来台湾之后，他变成一个主战型的洋将，几乎每一个进攻都要由他来做决定，然后一场比赛没什么。意外还可以跟法师一样投一个三四十球那一种，他说他突然觉得这世界不是这样在运作，篮球不是这样打的、啊
3: 。哎、欸，可我其实觉得他这样讲，我我不是想要给他一个 pass， 可是我觉得他的逻辑其实是有道理的。因为传统上来讲，我们想到杨绛的时候，我们就希望他来台湾是当一个主要的得分手。但是其实之前赛前我有跟就是国王教练 r y a n Marshall 聊过，他们今年他觉得很大成功的一个点就是他们没有把杨绛当做得分的解答，而是他们把杨绛的长处发展到最大，像是。呃 ，Thomas Wash， l 他就不是我们所谓想象中传统的得分型洋将，他就是巩固篮板做防守。然后 l e g e n s 呃，也有点类似，或者他就是在 Open Core 上做传导的动作。所以 Perry Jones， 我觉得他讲这个其实有一点道理。如果他的本性就不是适合做很多得分的话，虽然他以前的 Draft 的那个 Comparison 是小 K 小 K D， 对呀，我我我某一年在 Fantasy 我在洗过他一次，就是 K D 受
1: 伤，他在他在哦他在雷霆的时候，对，然后他那时候我记得 K D 有受伤过几场比赛，那个时候好像就七八个还八九个。个人能打，所以 P. J. j o 他必须要上场。<對>我记得我还喜到那场，我、這、就、個、二几分<笑>十来个、十来个赚到他的。哎、欸，对对对,對,對，他说怎么会突然？对我
3: 不是想帮他找借口<笑>啊，只是说他的逻辑，我在帮他找<笑>找一个，就是我觉得是有情有可原
2: 的。可是如果。相对你这样讲的话，国王队在季后赛这件事情反而变成他们的劣势，因为他们的洋将都是辅助型的。嗯、<哼>那本土全面熄火，你洋将再怎么辅助，你还分<对>数还是上不去啊？所以这就变成是你的洋将，或者是你到底有没有一个人能够在这种时候决定我到得分的模式？我我觉得是这样啊，就是先看这两个系列赛，虽然分差都是在十分
1: 之内，嗯嗯<哼>，呃，最后结束了分差，可是你会因为工程师第一场、第二场都是赢大概八九分嘛、嗯？对，呃，永。勇士跟梦想家两场的比分最后也并不是差个两三分，可是，在最后那一波，就是就是被福邦带走了。对、嗯、分差来讲，你如果你光看 score， 你会觉得，哎、欸，这个这两个系列赛二比零、二比零，可是分差都差不多，都是个位数，都是内容完全不一样，<對 S 2> 完全不同，这完全是截然不同的比赛。为什么我们开始预测的时候，大家会觉得呃，勇士跟梦想家觉得啊，勇士可能危险。那工程师跟勇士呃，跟国王他觉得，哎、欸，国王有机会，因为国王现在有三阳，有三
0: 桃，有 Q， 有。Q 就可以得胜利對，对我我们我们
1: 过去的经验都是这样，我也认为国王很有机会在这个线上赢球，可是现在看起来好像不是这样，嗯、怎么会跟我们的经验？有这么大，两个对战组合都是哦、喔，都是跟完全悬殊反过
3: 来的。可我觉得这就是季后赛有趣的地方，嗯、因为季后赛这两个 series 我觉得很好看的点都是两边教练团的布阵还有战术，他们的 back and forth， back and forth。因为我觉得像我们刚刚讲梦想家跟勇士的这个比赛，他们就比较像是传统季后赛那种焦土战，对，打防守战，打的很强硬。对，那工程师跟国王比较不一样是，他们双方都有在两场比赛都是，我觉得两场比赛走向非常像，他们都有在不同的时间打出自己的 run， 像。国王就很很擅长一开始就打出来，然后工程师比较擅长是第三节可能开始打一个比较快速的球风打出来，所以我觉得这两边都有呈现出就是战术上面或者他们对对手的 Mismatch 上面不同的理<解>呃对不同的理
4: 解。嗯，我觉得对我来说，我觉得季后赛就是比一个一个球队一个团队的一个气势，或跟他们就是就单纯是气势啦。就是你看呃，比如说像工程师就是进哎、欸、是进十三场12胜嘛，嗯，然后包括像我们就是可能是就是在另外一另外一。这个方向进持仓九倍，我帮你算。对对对,对，我觉得就是。就是可能，如果有些在看嗯 NBA 或是的球迷的话，就會听过就是 They don't know how to win。就是我们我们知道，我们知道要怎么去打败工程师，我们都已经拟定好计划。可是当你真正到场上的时候，呃、嗯，当比赛焦灼的时候，没有那个感觉，回去没有那个竞技的感觉去，去去把这场比赛赢下来。我觉得目前至少国王跟工程师是遇到这个问，我觉得国王是遇到这个问题啦。我觉得对我来说，这个系列赛还有的打。其实对我来说，我觉得其实没有到差很多，原因是。我们其实只需要那一生，把那个感觉找回来，把本土替补的感觉找回来。其实我们就，我觉得我我如果我们能赢 Game Three， 我们一定可以赢 Game Game Four， 把比赛带回新竹。因为我不觉得说我们在赢了一场比赛之后，两天的调整，然后还是在我们主场的状况下，我们还会输给工程师
1: 。说的都没错，<笑><笑>但是 They just don't feel right、嗯。现在的状况就是这样。我我觉得 Louis 刚才讲的这个，我完全能够理解，而且我也同意。其实我在我记得在季末的时候，我就问过 Ryan 这件事情，就是。就是说你现在连败，你马上进入到季后赛了。虽然我们都知道说，说对，我们在调节，我们的主力球员没有回来。可是会有一个状况，我们其实其实邝应该也很清楚 ，Tony 应该也很清楚。我们其实，在看很多 NBA 球员的时候，这个球员如果他一直在一个坦队，一直在 tanking 的话，他久了他不知道怎么赢球，因为他一直在一个输球的环境，他他看了很多输球的方式。嗯，可是他,他输到无感呢，他对他不知道怎么赢球。所以你看，为什么像周正破在金州勇士队，因为他在一个赢球的文化，他知道怎么赢球，他知道我赢球啊，怎么打会赢。我觉得像国中队碰到的问题是，输到就是你有赢球能力，可是这段时间你输到不知道该怎么赢球。那工程师相反。赢到不会输好 o w to lose？ How
0: to lose？ 这个这个是这個、我们就有讨论过，就是说呃，国王队在后面输的这几场，已经输到已经没有气势的状况下，他要再把他拉回来的时候，其实是需要更多的力气或更多的那种 chemistry 去把他做出来。可是真的就是输到不知道该怎么赢了，嗯、需要一个需要一个 play 或需要一个 moment， 就是把那个像你
2: 讲了，他需要一胜，然后这一胜是要一个 big win。他可能是在像你讲，在季后赛第三场就很需要的那一胜，没有
1: 这一胜会需要一个 big moment， 对对对,對，需要一个就是说很美记或者是很大场面，很对，比如说是那种就把那印成海报啊，或者骑在辛巴。我觉得我觉得其
4: 实就是那个那个那个舞台都已经准备好了，就是回到新装，就是在我们所有球迷面前，就是至少我们不是在工程师主场，因为再怎么再怎么讲，工程师其实他们的主场，我觉得某种程度上来说也是魔鬼主场，就是我觉得就是我觉得是成绩会说。说话嘛，对啊，所以所以我觉得能回到能回到我们自己主场，在所有球员面前，我觉得对于球员来说，他们也是很大鼓励。因为其实很多球员就已经在讲说，哦，就是可不可以买票啊？就是就是他们他们已经准备好让他们的球员跟家人都，哎、欸，让他们的朋友跟家人都来看球这样
0: 。而且我觉得阿米如果真的有跳出来，在这然后赢了这场比赛的话，那个助力会更大。嗯，因为毕竟阿米在前两场其实是啊、呃、有点消失的感觉嘛。嗯、那如果他在这个时候跳出来，要帮助国王赢球，我觉得这个会让整个气势整个事会起来蛮蛮不错。
2: 可是我觉得你们一直讲到心态这件事情，其实心态应该最低落的应该是梦想家，因为你<笑>我，我讲我讲真的，欸、我我
1: ,我说真的，我也我我我说真的，我我跟 Henry 我们礼拜一晚上开完看完之后，我们因为我们礼拜二台北还有事情，我们就没
4: 有做人，所以我们就开开看完
2: 比赛之后，我们就从台中开回来。其实我们在路上聊了很多东西，但是真的就是心情是很难
4: 过。嗯、其实我其实我完全同意啊，我觉得看完昨天比赛，我心里想，嗯，那其实我们球员应该心态要好一点，因为梦想家。我、哦。我们输了两场，是在对方客场输两场。他们是在两场主场输两，可是我
2: 觉得倒不是说在主场输两，而且还有，<件>而
4: 且还有，孟凡钊这两场应该是都是很有机会赢的，对，对,對，都输在
2: 在最后五十秒，<笑>而且现在又
4: 又少了 y a n k o v i c 对，哎<對
2: S 2>、欸，可是你知道讲到少少 y a n k o v i c 这件事情啊，就是第一战少 y a n k o v i c 其实大家都知道嘛，那在第二战的时候，其实很多人就会问教练说，你少了 y a n k o v i c 之后，你们球队的就是变化或者杨建要选择什么？其实教练他在记者会也蛮不客气的，在讲说少了 y a n k o v i c 就是昨天的事情。少了就少了。嗯嗯那我们现在有什么阵容？他们今天打了一场很好的比赛。那你不要再一直问我说 Youngkovic 受伤对我们的影响、嗯嗯嗯、就是他的态度超级正面。我觉
1: 得呢，他那个不是讲话不是不客气。我觉得呃，凯尔朱利斯讲话的风格，呃，他是这样他,他是非常 tough 的，就是。<笑> Kyle Julius 他的讲话，他不是那种很鸡汤、很正面、很很很很正面的。我觉得他不是正面，他是那种有什么问题，老子就就老子就要解决。嗯、他是很他他的那个回答的方式不是正面，他是 man man， 他的 man,、oh, man
4: 有霸气。<對>我觉得可以这样来形容。我觉得其实国外的教练其实大部分都是这样。嗯、Ryan 的 Ryan 的风格不是啊。可是他们也不会就是特别去找借口说哦这是怎样怎样，他们知道问题在哪，他就是讲出来，反正这个就是问题。我们本呃替补的，比如说替替补没办法得分，这个就是问题。他也不怕你讲
1: ，因为我们都看得到啊。对啊对啊对啊，这、啊啊、大家也看对出来、啊。可是
4: 可是有些有些我我不知道，我觉得本土的教练有的时候会把他带到一个，他会讲讲一个，就是大家大家会觉得说这个干干这个什么事，比如说不管是吹判啊。是啊是啊，怪怪去就怪裁判呐、啊啊。对啊对啊对啊，那我我也不知道，我也没有什么例子。可是我觉得。我自我自己的印象，我觉得国外教练比较会这样啦。就是尽管他们来到他们来到呃台湾，是在就他不是在本土，就是他不是在他自己的国内，他的工作可能 rely on this， 可是他还是觉得说就是没错，这就是我们是
1: 我我觉得其实跟。篮球的氛围跟文化，我觉得可能不是篮球文化、嗯、我觉得跟整体的文化有关系。嗯、我常听到像像路易斯这个讲法，我常常就我自己知道很多教练他们会怕，觉得说我讲出来我会被伤害到球员的信心。嗯、对。可问题是你这个球员的信心，你不讲他也是没信心的，因為他他就投不进嘛。所以你你与其说你去把这个伤口遮遮，不如说让大
4: 家早至少要面对那个问题。就
1: 对，你我觉得台湾的教练，你早点让你的球员面对你的问题，嗯、你投不进你就知道说你要怎么投进，你应该跟他说你应该怎么样可以更好。我就。甚至我觉
0: 得，这很多东西扛不住了。而且国外的教练他会比较讲说，扬科维奇他已经受伤了，那他已经过去式，所以变成说他想要用现在他现有的东西去把这件事情完成，他不要再一直回到说扬科维奇受伤，所以球队怎样怎样怎样
1: 。问题发生，对，就是解决嘛，过去了，想办法解决嘛，能解决就解决，不能解决那就明年再来。而且啊，
0: 而且像这一场啊，第二场比赛 ，boy 他跳出来了，打了一个算是生涯代表作吧，对不对？是三三十一分嘛，三百球的特别代表作，对，那他。那这样子的表现其实已经弥补了 Youngovich 的那个缺懂了嘛？嗯、那我觉得说，那你如果一直讨论 Youngovich 的话，你反而没有去赞美到 Boy 的表现，对，这样子球员会觉得不舒服、啊。其实这个就是因为
2: 我昨天就是我们礼拜一那场比赛回来之后，然后我就。反正因为我跟主播在回程的车上聊了很多，那回家之后就是还是划了一下手机，然后我就突然就是看到有一些球迷在帮梦想家这场比赛输球找战犯，嗯，但其实我就觉得这个很没有必要，因为因为梦想家是打了一场非常好的球，我应该这样讲，梦想家这场比赛发挥100分，但是勇士队发挥120分，因为他逼出更强的勇士队，那勇士队在最后关头把他们所有的优势发挥出来。其实徐总也讲了、啊，他说这个这场比赛我的设定就是，如果比赛是三到3到五分的的差距里面打到最后，我们有优势。他非常知道自己的优势在哪边，嗯嗯所以他在最后照着他的优势把比赛拿下来。但梦想家也是照着他们的。所有现在现有的所有人员上去，不管是拼防守也好，进攻做他们所有能做的事情，但是就是输在最后勇士队的优势嘛。嗯
1: 、其实就我自己看，大家说阿吉在第四节不是命中率不高吗？嗯、应该整场整场十头一中啊。可是就我在看，因为刚好我们坐在是篮筐下方嘛，他下半场几个出手，我实际上自己这样看，他的弹道其实都是正的。嗯。他就是 off， 就是大力一点点。嗯、他的那几个都是很有机会、就是，就是就是滚进去爬进去，但是就差这么一点点。他的出手选择，我觉得我我我没有看到做那样比赛，就是梦想家跟勇士的第二战有太多不合理的出手选择。我甚至有时候梦想家把节奏 pace 推快，我觉得都是 OK 的，因为他们知道说他们跟富邦不能够。打僵持的比赛，不能不能打他僵持。你一波我一波，这樣没有机会。所以我只要一机会领先过去，我就要打两波快的，丢两个三分，两个转换三分丢进去之后，八分九分。一看到这个分差，他们就有机会可以赢球。所以我觉得这个是选择，就他们只要选择这样做，那也没有不合理，只是真的就是我觉得正
0: 是他们就是拼那个出
4: 手的数，就是就是那个命，就是在球进了篮筐，就是差了这么一就差个几个 inch。我也同意啊，就是嗯，在尤其在钱肯尼就是有犯规麻烦情况下，就是要挺身而出，绝对是阿吉啊，就是。是，我觉得他们队上本来就应该要由他主导进攻嘛，尤其当你的丹阳剩下来的 boy 也有犯规麻烦，然后钱肯定也有犯规麻烦，然后 g o b e r t 本来就不是以进攻擅长的洋将，那我觉得，我觉得所有的责任都会丢丢到他身上啦，我觉得他今天，呃，应该说昨天就是只是有一场就是都投不进的比赛啊，就是就像主播讲，其实刚就是他的球真的都是空档啊，你难道不要他投吗
2: ？而且我觉得就是。钱肯尼他第三节那种蛮早就就是他才打五秒还六秒就被就午饭了，然后那个扣一下去之后我就觉得说哇梦想家这场比赛难打，结果你看完第三节他们也才两分差而已，就是钱肯尼即使下去了，就是好又遇到一个困境了。那梦想家的教练团想办法解决，好他整个第三节解决非常的好。那第四节钱肯尼又回来，他们又有竞争力，那你就说。最后两分钟还是输在最后两分钟嘛？
1: 梦、嗯、想家真的是这两战打完之后真的是圈粉，真的<笑>圈粉圈不少
2: <對>。而且这是我就是第一，因为我们整季下来去了很多的球场看比赛，然后我们看了非常多比赛，有那种神仙打仗很焦灼的比赛。这是我第一场看到球迷因为输球然后是掉眼泪的，就是我在现场真的看到有人，真的、啊、他掉眼泪，啊、他们觉得就是很可，连拉拉队都哭了，哇、哦、连 sexy 都哭了。就是就是，我第一次看到他们，就是那我去安慰他们。<笑><笑>就是你会看到，因为全部的球迷进来，就我们前面就讲他们的，就是主场氛围非常的好。嗯，那大家真的就是就是一条心，就觉得我们要拿下这场比赛。那你就输在最后那种几十秒，对啊。那你整你看到整整场比赛，就是从第一，就是我们为什么讲这场比赛可能是今年最好看的比赛，它就是因为从第一分钟场上场下。真的就是很投入在这场比赛里面。那这场比赛其实不管是在现场来讲，在网络上的收视人数也是破八万嘛，对，就好像八万八。最
1: 好笑的是那个有一档机嘛，啊就好像是流量太大，太高，对，不知道是 YouTube 那个主机负荷不了，还是还是现场送出讯号讯号变 lag， 然后就是慢半拍那种。然后大家就就是大家就是看不到比赛嘛，就跑去 Ryan 那边因为
3: 因为也喷到一万多，对，史
1: 上最高，突然间爆冲从。几百人一下跳到一万多 ，Ryan 很高兴
2: 的一下。<笑> Ryan 真也蛮有趣的，因为就是在季后赛开始有几个就是蛮特别的，跟例行赛不一样的地方，就是季后赛开始赛后记者会有做直播嘛，有做现场转播。那有几场比赛的赛后记者会 ，Ryan 就有提问。那因为刚好都是遇到外国的教练，所以他就直接用英文来去就,就对答这样子，就是问答啦。那留言就有说，这个讲英文人是谁？声音好好听哦、喔。<笑><笑>然后球迷就有留言。然后后来因为就是昨那个礼拜一的比赛，就是有点宕机的状况嘛，所以就跑到英文台去。然后有人就说，他是做英文主播啊，被他声音圈粉。
4: <笑>代表大家平常都不是看英文转播<笑>，所以英文转播还是
1: 很有必要的，很重要的，很重要的因，因为重<要>对
4: ，因为他是 backup， <笑>而且。
1: 他的声音讲，他在 Ryan 讲中文跟英文声音不太一样。嗯，他讲英文蛮有磁性的。
3: 对他讲英文真的就是那种外国人听主播播球赛主播那种腔调口
1: 音就是那样子。中文英文不太一样，他没办法那个讲英文的。对，没办法，要求不要太。不是，他是
2: 靠英文圈粉，又不是靠中文。对对，我们
1: 要求不要太。所以中文更圈粉。还单身啦。啊！大家如果觉得被圈粉的话，那个 IG 他，对， IG 他， IG 他，黄金单身汉，或者是 IG 我们。帮人介绍也可以。<笑>那我觉得我们在这一集，我们还有一个人其实没有讨论到是林志杰。嗯嗯，我发现林志杰其实大家呃赢球之后焦点其实都是曾文鼎传球多帅啊，最后几分钟又助攻，然后又又抓篮板，然后把球又砸在阿吉身上，然后又得分。<笑>可是其实林志林志杰整场比赛他打下来，你会觉得他那个那个活力。觉得那个时间好像倒转到十年前、十五年前。嗯、<哼>他有几个动作做得非常花，那是你会看得出来他在那个时候肾上,上腺素是肾上腺素是激素的分泌。他好几球就把篮板扣下来之后，然后单手單手,单手扣，手然后腿开开的，然后刚好又穿当天<笑>又穿 Jordan， 所以刚好就是做那个 Jordan 那个动作。然后还有几球在胯下运球或者是在换手运球的时候做了很多很多。其实你会觉得他真的是很很投入在这比赛里面。嗯、<以>我印象
0: 我印象很深就是他跟阿吉就互相那一边呃 cross over。啊，然后在那边耍，然后这样想要切过对方的那种感觉，就会互相哦。阿吉也是好几球也是这样很快速的运球，想要过过自己。其实我觉得这样看起来是蛮过瘾的，真的、呃。现场看更现场看完全一定的，一定,一定完全是不一样的感受
1: ，完全是不一样的。
3: 因为他有一球就是在底线，是在主就在主窝台前面，他打打阿吉嘛，没错，翻<身>一个翻身。哎，他他不是那种很顺的右手，就是从从右边转换翻,翻身，他是两脚有点 awkward， 然后他是两脚跳起来，然后这样翻身，然后硬把他干进去。我觉得那个真的。就是像主播讲，真的就是肾上腺素爆发，嗯、球星价值。他
1: 那球打阿奇，因为刚好也就在我们面前发生。对他那个打阿奇是，他已经他先往里面靠一下，可是他没有往里面打，嗯、因为他知道斜防会来。对，所以他靠一下之后，把那空间清出来之后，他故意要。感觉要把球带到外围去，就他带了那一步之后翻身就跳了，所以阿吉也来不及准备。<對>所以那球，事实上我自己的观察是，志杰他在拿球，他靠的那下的时候他已经想好他两步之后他要出手，要翻身要打这一球了，因为他当时评估大打小，他觉得阿吉没有机会守到他。对，所以会觉得他在享受那个比赛，然后我们在享受他们打这个比赛，
2: <對>而且志杰就是。有好几球是他当担任拖车那个角色，所以他是从中间直接切进来。然后你看到他拿到球上去的时候，真的觉得时间像停止一样。哦，他还他那个动作真的是很漂亮。
0: 他还有一球是 coast to coast， 从这个篮筐一直运到另外一个篮筐，然后到得分。那是眼神假动作。对啊，他因为调龙嘛，因为他们
2: 运到中场 coast to coast
1: 运到罚运到三分线附近的时候，他们会给右边的底线，嗯、<哼>然后想要来接应，再担任拖车嘛。嗯、<哼>那他在做假动作的时候，对方怕他往。右边底线去传，所以他 close 到那一步就再踩上来了，踩上来之后反而进去就空掉。他看到，哎、欸，那刚好，那我就加速突破，就直接切进去了。嗯哼
3: ，而且其实我觉得我，我像主播刚刚讲，大家都专注在曾文鼎第四节的表现上面，但其实梦想家开始在最后面开始崩盘的第一球，就是志杰在湖顶的给一个曾文鼎完全 wide open 的，嗯、就是小小有点 mini pick and roll 的 action。那球其实我觉得那个就展现出志杰在关键时刻解读比赛能力，其实真的是。就算在现在，还是台湾篮坛顶尖中的顶尖。嗯
2: 、而且就是因为我们刚讲，就是反正曾文鼎的那个 case，、嗯、<哼 S 3> 那场上志杰其实是最有能力拿球，而且是最有那个。本钱拿球，因为他球星嘛。最后两分钟，我在湖顶拿球控制比赛非常合理嘛。<對>他没有，他先找曾文鼎，然后他还是做跑位的动作。所以等于是你手感最火热的这个人，然后全部人的焦点在志杰手上的时候，他执行战术，他去跑。就你看曾文鼎最后传的那几个球，没有一个是给志杰的。嗯<哼>，对。而
0: 且讲到志杰这一场，必须要讲到他，他真的是完成许总交代的任务。像他第二节就是进攻大爆发嘛，然后就是得了十二分，半场得了十二分嘛。可是我们有注意。到第三节的时候，其实徐总家说你去控球，你打一打一号，除了苏伟以外的一号，其实都是自己在打，所以你会发现这样富邦其实失误很少，然后所以变成志杰其实，在控场、在控 tempo 的时候，组织这一块，其实他在下半场是做的非常好的、
4: 啊。对我觉得，我觉得最后。就是剩下两分钟，富邦那打那几波，我觉得完全就是展现出他们为什么会是呃，应该说卫冕冠军，以一个卫冕冠军的身份来挑战这次季油赛，就是他们真的太稳了。当梦想家打了一整场比赛，把所有专注度，现在的专注度全部放在持球者的时候，他们就用最简单的方式把他们给打败。你去看最后那几球，全部都是用最简单的方式，完全没有运球，就是一个很简单的 pass， 直接开后门到后面。除了除了胯下那个部分可能比较难一点，其他都是很简单的传球
1: ，很纯粹的篮球。對,对对对。就我觉得这个是篮球最有魅力的地方，就是用最简单的方式，在最困难或者最关键的时刻来决定胜负。<对>这个是我觉得。真的是很很棒的一场比赛，我就没有。嗯、其实，在开赛前真的没有想到说今年的季后赛，特别是梦想家跟勇士会打到这个份上，这,這真没想到
3: 。对，哎、欸，我觉得你刚刚讲到我们关键时刻球星价值这些东西，其实这个是数据没有办法去量化的，这个真的就是你得看比赛你才知道。嗯、所以希望明天或者下一场十万，快哦
4: 快哦，很哦<笑>我相信了，我<笑>一定会。那我,我可以打广告吗？可以啊，麦斯新庄体育馆。<笑>票卖完没？如果我会打广告，应该就是还没。第一层卖完了啊，我知道在，在对在 A 区、哎、嘛，一楼的部分，一,一的部分。对，但其实我们二楼，因为其实我们当天是跟呃 GQ 有合作。做一个也不算是主题日，但是就是呃，算是就是跟他们合作啦。所以除了场边有很多活动之外，其实我们二楼也会当天会抽二十个，就是会有我们商品的折价券这样。嗯
3: ，这是工商时间。
0: <笑>好啦
4: ，呃，如果大家不想要求季
1: 那么早结束的话，国王跟工程师想要再多看几场比赛的话，好吧，礼拜四努力进场。礼拜四，礼拜,、啊、拜四这个时候帮国王队加油了。<笑>先先帮国王队加油，然后等打到打第五战的时候，我们再让最好的那一队，就是我们。常讲嘛，嗯、<哼> <best> 第五站什么事情都可能发。生<对>。对 ，The best team win the champion、嗯<哼>。我们希望是这样子。好，我们这一集呢非常开心邀请到篮球乌托邦来跟我们聊聊，在今年季后赛 p r o c s s 里头发生一些有趣的一些片段跟精彩的时刻。那我们在下一集呢会来聊一件事情，就是我们会请大家分享在季后赛的第一轮两个对战组合当中，让你最意外的事情或者是人。我们在下期节目来聊这个话题。我是王柏林，我是
3: Henry， 我是 Tony， 哎、欸，我是 Quan， 我是 Lewis。球场第一牌 cross 篮球、呃、乌托邦。